0: سلام می کنم خدمت همه شما مخاطبین عزیز من پارسا جهانی هستم صدای منو میشنوید از پارسیاوا شما در این دومین قسمت پادکست پارسیاوا رو میشنوید توی این پادکست ما میخویم در مورد یک مطلب مهمی صحبت بکنیم به نام الگوریتم شکست اگه براتون سوال شده که الگوریتم شکست چیه و چرا داریم در موردش صحبت میکنیم بعد در جواب بهتون بگم که همه ما امروزه داریم تمام تلاشمون رو میکنیم که توی زمینه های مختلف شکست نخوریم چرا چون میترسیم از این که یک احساس همیشه آشنای به نام حس شکست رو دوباره تجربه کنیم همه ما تو زندگیمون یک بار حداقل این احساس رو تجربه کردیم و شاید هم الان که داریم این پادکست گوش میدیم هم این احساس رو داشته باشید و این رو هم بهتون بگم در آینده هم حتما این احساس رو خواهید داشت پس یک موضوعی که زمان و مکان نمیشناسه و حتما و حتما باهاش آشنا هستیم اما نکته اینجاست در حالی که همه آدم‌ها دارن تمام تلاششون رو میکنن که شکست نخورن آدم‌های موفق هستن آدم های رو ما امروز می میبینیم که بر قلعه های معفق قبایی که اینها ها اتفاقا بیشترین میزان شکست رو تجربه کردن و اون هم به خاطر اینه که اونا سعی نکردن که شکست نخورن بلکه اونو یاد گرفتن جوری شکست بخورن ما هم امروز میخوایم در مورد یک الگوریتم می صحبت بکنیم که به همون یاد بده جوری شکست بخوریم میخوایم با این موضوع بیشتر آشنا بشین و اطلاعات خودتون رو نسبت به شکست و نظریات مختلفی که تو این زمینه وجود داره بالا ببریم بهتون توصیه میکنم که دو تا کار را حتما انجام بدین یکی اینکه کتاب های موجود تو بازار یعنی اون کتاب هایی که همه گفتن چجوری موفق بشیم چه جووری موفق بقییت رو به دست بیایم چوری شکست نخوریم یا زندگی نامه هایی که خیلی کورکورانه و سطحی از زندگی افراد موفق نوشته شده مثل مثلا ده مرد موفق، بیست مرد موفق از این اینجور چیزها رو اصلا نخونید و دومین راهکار هم برای این اینه هستش که برید سراغ آدم هایی که واقعا حرفی برای گفتن دارند قای دکتر شیری توی صحبت هاشون توی شب قصه هایی که روی سایتشون قرار دادن با چند نفر در این مورد صحبت میکنن مثلا آقای رضا میخونه اینکه یکی از نویسندگان سرشناس کشورمون هستت توصیه میکنم حتما صحبت هایشون رو گوش بدین و یا پادکست هلی در این مورد خیلی خوب تو اپیزود قسمت دهمشون ده فکر میکنم در این مورد صحبت کردن و پیشنهاد میکنم که حتما این مناوره رو از دست ندید اما من میخوام براتون امروز با یک داستان متفاوت به این الگوریتم بپردازم داستان رو خیلی خلاصه میخوام براتون بگم توی مدرسه سنپاد از ابتدای به وجود اومدن و تحسیسش تا امروز که داریم من و شما با هم صحبت میکنیم در کنار فعالیت درسی یک سری فعالیت فعالیت‌های پژوهشی برای بچه‌ها تعریف میشه اون زمان که ما دانش آموز بودیم هم این قاعده وجود داشت و ما در کنار کارمون باید یک سری های رو تعریف میکردیم اولین سالی که از راهنمای ولاد دبیرستان شدیم با وجودی که سه سال سابقه پژوهشی داشتیم اومدیم و به خاطر این که هنوز هنوزم فرصت داشتیم و کنگور و المپیاد هم شروع نشده بود هنوز می‌تونستیم دو تا پروژه تعریف بکنیم اومدیم چیکار کردیم من که یکی از پای ثابت پژوهشام هم گروه زیست بود که با اون کاری ندارم امروز و گفتم با اون دومی پژوهش چیکار کنیم با صحبتی که با مشاوره و افرادی که حالا اطلاعات بیشتری داشتن اون زمان گفتن یک پجرویش رو انتخاب بکنیم که تا الان نرفتین سراغش ما پامون رو از منطقه امنمون گذاشتیم بیرون و رفتیم سراغ میکانیک خب توی پژوهش مکانیکی دبیرمون اون استاد راهنمامون از ما خواست که یه پژوهش تعریف میکنیم که کاربردی باشه و واقعا به دردمون بخوره توی روزمره ما میخورده فکر کردیم و گفتیم چیکار کنیم چیکار نکنیم رفتیم سراغ یک پروژه سنگین من اون زمان موهام خیلی توپُر بود و مجعب بود و شستنش خیلی زمان می‌برد به خاطر همین از روی تنبلی گفتم یه پروژه‌ای بسازیم که یه مقدار این قضیه رو آسون تر بکنه یعنی بیا دستگاهی باشه که اوتوماتیک موها رو بشورده و اسمش رو هم میذاریم سرشوی پروژه سرشوی اینجوری شروع شد که ما گفتیم یک دستگاهی باشه که داخلش یه سری شبکه های لوله های پلاستیکی باشه که آفرستانی و شامپو و اینا رو برسونه یه سری چنگک هم باشه که خوب مخلوطش بکنه و یه موتوری هم میخواد که این چنگک ها رو تکمون بده یه پمپی هم میخواد که به همراه یک محفظه این و شامپو و مواد دفعی داخلش قرار بگیره دور صورت هم باید قطعا با پلاستیکی حرارت داده شده خوب بچسبه صورت که مایات صورت نشه. ما مثل همه این نوجوانان یه مقدار تنبالی کردیم اون زمان و تجهیزاتمون رو دیر تهیه کردیم و به خاطر همین نشد که برایش یک بیس خوبی بسازیم یعنی این تجهیزاتی که میخواستیم باید روی یک دستگاه سوار میشون روی ساختار چارچوب اولی سوار میشون و ما نتونستیم اون رو بسازیم مجبور شدیم به خاطر محدودیت زمانی بریم سنون کلاکاسکل خب کاسکت خیلی کار ما ر ما محتویات داخل کلاه رو خالی کردیم و اون شبکه لوله،, لوله پلاستیکی مورد داخلش قرار دادیم بعد چنگال رو قرار دادیم و بعد گفتیم حالا موتور رو میخوایم که اینا رو بده گفتیم چیکار کنیم چیکار نکنیم اگر میخواستیم به پول اون زمان واقعا یک سری موتور قوی و چنگلکای مکانیکی حالا شبیه روباتیک داخلش قرار بدیم که خوب بیاد این مواد رو مخلوط بکنه با سطح موها. به پول اون زمان که دوسه میلیون میشه بخاطر همه گفتیم چیکار کنیم چیکار نکنیم رفتیم سراغ یک دستگاه دیگری یکی از بچه ها پیشنهاد داد که یه دستگاهی تازه تازوم او ماساژور بود که دوسه تا حالت گویی داشت که اینا به ویبره در میومدم برای گردن و کمر و اینها استفاده می ازشون ما یکی از اون دستگاه رو تهیه کردیم به گفتیم با قدرت ویبرشن این دستگاه میتونیم چندکه رو تکون بدیم. اما باز هم به خاطر اینکه اطلاعاتمون در زمین مکانیک به شخص من خودم خیلی اطلاعاتمون زمان کم بود فکر نکردیم که خب این جوری میخواد این نیرو رو منتقل بکنه و در چه راستایی میخواد در کموده و اصلا قدرت این آیا متناسب با قدرت چند تا, چند, تا چند تا پلاستیکی هست یا نه خلاصا اومدیم و دستگار رو با خروجی اون موتور رو با چند تا استوانه وارد کلاه کردیم و TX خارج یک متصل شد. بعد اومدیم گفتیم که خو حالا بریم سراغ ساخت محفظه اما زمانمون بهمون اجازه نداد و محفظه برای مایه و مایات یعنی آب و شامپو و مایات دفعی نتونستیم درست کنیم. حالا من براتون یک تصویر میخوام رسم بکنم. نمایشگاه مدرسه که جایی بود که پروژه ها توش ارائه میشد و حالا پروژه‌ای که یکم بهتر بود و ازشون بعدا به خارزمی و جشوارای پجوش جوان هم معرفی میشدن. اومدیم توی نمایشگاه یک قرفه به ما دادن و هر کسی سمت قرفه می واقعا وحشت میکرد چون چیزی که در عمل میدید یک کلاه کاسکت موتورسیکلت بود که از دو سمتش دو تا شلنگ اومده بود بیرون و هر کدوم داخل یه سطل رفته بود داخل یه سطل آب و شامپو بود و در یک سمت هم مواد دفعی بود. بالای کلاه کاسکت هم یک دستگاه ماساژور بزرگ قرار گرفته بود که با چند تا لوله پلیمری وارد کلاه می‌شد و هیچ کس هم جرئت نکرد که این روز ترش بذاره چون واقعا خیلی خطرناک به نظر می رسید با وجود این که ما وجود اینکه فکر همه جلو کرده بودیم و مطمئن بودیم که برق موتور و پمپ وارد فضای معوطه نمیشه و احتمال برق رفتگی این نداره ولی کسی هم جورات نمیکرد که این رو سرش بذاره گفتیم چیکار کنیم چیکار نکنیم یه مولاج کله انسان با یه کلاکیز است تهیه کردیم و داخل کلاهک قرار داریم و برای تماشا چییا گفتیم که ما این رو شخصشون میدیم تا شما ببینید که این دستگاه کار میکن ما دستگاه رو روشن کردیم حدا ق هم تست کرده بودیم ولی خب به اون شدتی که موقعی که تو نمایشگاه اجرا می کردیم نبود حالا نمیدانم به چه صورتی بود ولی وقتی تو نمایشگاه رو روشن کردیم کلاه شروع کرد به تکون خوردن تکون هایی که یعنی که کله هر انسان طبیعی اونجا قرارش کنیمیم اون کله قطعا کند می شود. ما مولاج رو از دو تا از بچه ها گرفته بودیم که فقط مولاج پرتاب نشده از تکان های دستگاه ماساژ. اما تموم شد فرایندشو ما در آوردیم کلا رو و نشون دیم که واقعا موها تمیز شده بود اما اون تکان های شدید دستگاه باعث شده بود که بازم تماشوچی و حالا بعدا داورها نگاه خیلی نسبت به قضیه نداشته باشن و همین شد که توی این مدرسه مقامی نگرفت. البته ما بعدا این رو برای خارج میفرستادیم و تو خارزی مقام اصطانی گرفت اما در هر صورت چون بارد محل کشهایی نشده بود و عرضم به خدمت شما که این بارد محل کشهایی شد و این مقام نگرفته بود و به خاطر این که توی جشواره خودمون هم به نتیجه نرسیده بود، ما احساس شکست میکردیم و واقعا به این نتیجه بودیم که مکانیک برای ما نیست و ما شکست خوردیم و بعد این کارو شروع میکردیم و مقصری ما و نتونستیم و از این جور احساسات. و یکی از بچه‌ها هم حتی, هم حتی میپرسید که اصلا ما چرا همین چیزی ساختیم؟ چرا چیز دیگه نساختیم؟ چیز بهتریسه، راحت‌تر. و به همین علت یه مقداری توش هم مشکل شدیم. اما من به شخصه بعد از یه مدتی که حالا اون احساسه رو با حس سرکنده زدم و سعی کردم که ازش واقعاً ببینم که چی بوده مشکل ریشه یابیش بکنم به یه الگوریتمی رسیدم. خب اون زمان این الگوریتم انقدری که من امروز میخوام بهتون بگم کامل نبود. ولی بازم ازش درسایی گرفتم که باعث رو سال بعدش در گروه زیست شناسی که همیشه داشتم یه پروژه خیلی خوب تعریف بکنم. ای که در مورد یک داروی بود که برای درمان پارکینسون کمک میکرد و این پروژه مقام های خیلی زیادی گرفت به خصوص توی جشنواره پژوهشگران جوان سنپاد پروژه برترش اما ام اینکه چی شد و من چی از این ماجرها درس گرفتم رو میخوام براتون به صورت یک الگوریتم توضیح بدم خب اگر شما هم همین الان احساس میکنید که توی موضوعی شکست خودی بیایید با هم دیگه گام به گام این الگوریت ترسیم بکنید اولین گام این الگوریتم یک دایره بزرگ به نام مفهوم شکسته شکست چیه؟ ما چرا داریم؟ احساس میکنیم که شکست خوردیم من خیلی گشتم هر روانشناسی، روانپزشکی، نظری پردازی، سیاست مداری، فرد موفقی هر کسی باید خوش یه تعریفی از شکست داره اما جامع ترین و مستندترین تعریفی که من پیدا کردم در روانشناسی تربیتی هست که بهش میگن شکست نرسیدن به هدف از پیش تعیین شده ای است که باعث ایجاد عدم ارزشمندی در شما میشه خب این تعریف خیلی جالبه چون دو بخش داره بخش اول میگه نرسیدن به یه هدف معین و از پیش تعیین شده بخش دوم میگه ایجاد عدم ارزشمندی ما بعد می‌بینیم که هر کدوم از این بخش‌ها ها اول از همه داریم یا احساس میکنیم به غلط احساس میکنیم که اینها رو داریم یعنی خیلی وقتا ما واقعا شکست نخوردیم مثلا من خودم توی حالا حوزه تدرز زیست شناسی با بچه ها که صحبت میکنم مثلا بچه ها آره ما ماسه حالا ما خوب نیست و نتونستیم و موفق نشدیم و اینها وقتی یه خودو باهاشون صحبت میکنم میگم که آقا چرا احساس شکست میکنیم؟ بعضه نمیتونن که این دو تا پارت هر جفتش رو تمین بکنن یعنی میگن که خب من قرار بوده مثلا فلان درس رو صد بزنم، ولی الان نزدم خب میگم آیا این امپایس بشه که تو احساس بکنی که ارزشمند نیستی خب نه یه درس بوده این بار نبوده بارای قبلش که بوده بارای بعدش هم خواهد بود پس در نتیجه یک بار نرسیدم به یه چیزی واسه ایجاد عد مرزش مندی نمیشه اما بعضی شرایط هم ممکنه بشه یعنی یه نفر میاد میشینه صحبت میکنم میگه آره من نرسیدم به یه هدفی که از قبل تعیین کردم و الان احساس میکنم که مشکل از منه و من نتونستم این کار انجام بدم و بعضی وقت هم تو بخش اول مشکل داریم یعنی باید اونم دقیق بکنیم مثلا یک کسی که از قبل هدفی نداشته باشه مثلا من امروز میگم که باید مثلا نهار بخورم یک ساعت دیگه میرم سراغ درست کنن نهار و میبینم که مواد لازم برای درست کنن برفس لازانی ها رو ندارم خب اون موقع اصلا شکست نمی کنم چون موادش رو اصلا نداشتم و از قرارم نبوده که داشته باشم ممکنه که همون حس یکی بدم این نفر دیگه داره لازانیای میخورده من ای منم کاش میخورم ولی احساس شکست نیست چون من از قبل برنامه براش یعنی معین و از پیش تعیین شده نبوده اما نه اگر من هدفم این بوده که فلان روز باید این کار رو انجام بدم و نشده خب حالا میشه احساس شکست رو اجازه بدیم که احساس شکست رو داشته باشیم خب از اولین گام اینه که ببینیم احساس شکست چیه و آیا می به خودمون اجازه رو بدیم که اون رو حس کنیم یا نه توی گام دوم باید سراغ دلایل شکست، هر کسی برای اینکه احساس شکست میکنی دلایلی داره. یعنی الان از دایره اول که مفهوم شکست بود بعد سری خطوطی بیرون بیاد که هر دلایل شکست هستند. مثلا میگیم ما شکست احساس شکست می کنیم چون هزینه کردیم برای این کار را بهش نرسیدیم یا مثلا امروز ممکنه این نفر بگی که آره من دو میلیون تو من بعد درآمد داشته باشم ماهانه و امروز ندارم و با خاطر همین احساس شکست می کنم این نفر دیگه ممکنه بگه من 20 میلیون بعد درآمد داشته باشم من ندارم و احساس شکست می کنم نفر ممکنه بگه که من قرار بوده که برای ادامه تحصیل برام به کشور دیگه یا یعنی فهمیه برای ادامه تحصیل قرار بوده برم به یه شهر دیگه و هر کسی ممکن دلایل خاصی داشته باشه دلایل شکست رو باید نوشت و واسه هر کسی هم متفاوته فعلا باش کاری نداریم دلایل رو می‌نویسیم ما خودمون هم اون زمان احساس متفاوتی داشتیم مثلا اینکه بچه‌ها ما شکست خوردیم چون تو جشنواره مدرسه موفق نشدیم اینکه دیگه ما شکست خوردیم چون چون تو کشوری مقام نیاوردیم یا اینکه بگیم گفت ما شکست خوردیم چون مثلا هزینه کردیم، زمان گذاشتیم، انرژی گذاشتیم و هر کسی یک دلیل خاصی برای خودش داشت از این دلائل که بگذریم یعنی یک گام بیاییم جلوتر همه این خطوطی که داریم حالا ممکن اگر بخواییم یک دقیق تر اون دلائل رو به صحیح ریز تر بررسی بکنیم از هر کدومش به صحیح مجزا اگر هم نخواییم اینقدر جوز بشیم و بخوایم کلی بررسی کنیم همش همین این دلایل در نهایت به سه تا عامل میرسن. این سه تا عامل چی هستن؟ مثلشونو گذاشتن پیامت های شکست. دوستانی که اهل قلم هستن و نویسندن اونا هم میدونن که توی داستان ها شخصیت های متفاوتی شکست میخورن و این سه تا پیامتی که من میخوام در موردی صحبت بکنم براشون به وجود میاد. و هر کدومشون نسبت به اینکه کدوم این که پیاممت ها رو باش مواجه میشن یا پاسخی که به این پیاممت ها میدن معلوم میشه که این شخص مثبت یا منفی طیفی از این مثبت و منفی هاست پس در نتیجه تو زندگی عادیمون هم همینه این اینکه ما به این پیاممت ها چقدر اجازه بدیم که بروز پیدا بکنن و اینکه چجوری باشون تا بکنیم و چه پاسخ بهشون بدیم باعث میشه که سرنوشت ما تغییر بکنه و زندگی ما سمت سوی جدیدی بگیریم اولین پیامتی که شکست و همراه داره شک به موضوع و هدفه یعنی چی؟ همونطور که گفتم مثل اینکه از بچه های ما توی قصه گفتش که ما چرا اصلا همچه چیزی ساختیم یعنی شما به هدف شک میکنیم میگه آن من چرا دارم این مسیر رو میرم مثلا اگر فرض کنیم یک فردی در زندگی کاری خودش به شکست خورده میگه من اصلا چرا این شغل و هرفه رو انتخاب کردم چرا سراغ یه شغل و دیگه که آسون تره راحت تره ممکن تره نرفتم مثلا اینکه از اتفاقاتی که میفته توی در اصل مثلا رشته هایی هستش که بچه ها بدون دقت انتخاب میکنم و واردش میشم مثلا یک نفر ممکن مورد مهندسی کامپیوتر بشه با وجود اینکه هیچ استعدادی نداره یا بیشتر دنبال کارهای مکانیکیه اون وقت خب نمیتونه موفق بشه یا دوستان زیادی که هر ساله دارن کنکور میدن برای اینکه پزشک بشن وقتی میان تو محیط قرار میگیرن وقتی میان با این حرفه مواجه میشن میگن که خب ما اصلا چرا پزشک شدیم چرا نه مطمساغی کار دیگه یا اصلا این به خلق و خوی ما نمیخور مخصوصا در دوران اینترنی که خب خیلی کار سختی هست ما اون فشار پزشکی رو تازه درک میکنن اونم میگن اصلا ما چرا وارد ازیا شدیم؟ یا امروز که می‌بینید کشورمون با بیماری کرونا سر و کار داره، خیلی از دانشوی پزشکی دارن به این فکر می‌کنه که اصلا ما چرا وارد همچین کاری شده؟ وقتی ما نیستیم که خودمون رو در معرض چنین ریسکی قرار بدیم. خب اینجاست که سوال برای ما پیش میاد که ما موضوع و هدفمون رو چقدر بهش پای بندیم چقدر درست انتخابش کردیم این که حالا با این پیامد باید چی کار بکنیم رو جلده تر درمونی صحبت میکنم فعلا میخوام اول با پیامت ها آشنا بشین که باید بهش حواسمون باشه شک به محیطه مثلا بعضی از افراد خیلی رایجه که فکر میکنن عدم موفقیتشون تقصیرش بر عهده خودشون نیست بر احده محیطه مثلا فلان داور مشکل داشته فلان مثلا مسئول مشکل داشته فلان مقام بالاتر مشکل داشته رئیسشون مثلا تو یک سازمان کاری مشکل داشته که اینها موفق نشدن یا مثلا همکارانشون مشکل داشتن که اینا موفق نشدن یا حتی اصلا کشور مشکل لشته که اینها موفق نشدن چی عاملی که باز میشه خیلی ها امروزه مهاجرت بکنن همینه شک به محیط میگم شاید محیط من محیط مناسبی نیست اگه من توی محیط دیگه قرار بگیرم حتما موفق میشم البته ممکنه که این حرفا غلط باشه میگم اینا پیامدهای شکسته به این معنی است که اینها درست باشه اینها شکن شک هیچوقت قطعی نیست یه احتماله میگم احتمال میدار که مشکل از محیط باشه و هر چقدر که این احتمالات بیشتر بشه شک به محیط باعث میشه که شما این اول از همه در مرحله اول نسبت به اون محیطی که دارین انزجار داشته باشین بعدتون بیاد بگیم محیط بدیه من اینجا دارم زج رو میکشم و محیطم رو عوض کنم و در مرحله دوم باعث ایجاد احساس افسردگی و دپرشن میشه شما وقتی مشکلاتتون تحت کنترل خودتون نباشن دچار بیماری افسردگی میشین و میگین که خب من که کاری دستم برنمی یاد پس باب بشینم و قصه بخورم. پس پیامد اول چی بود شک به موضوع بود باعث سردرگمی و بیهدفی میشه من کجا باید برام چیکار بکنم اما پیامد دوم دوشر افسردگی میشه شما میدونی چی میخوای ولی میگی من تو این محیط که کاری دستم بر نمیاد من که از این جلوتن نمیتونم برم بس باید به همین چیزی که دارم خانه باشم و قصه بخورم اما پیامد سوم که از همه اینا خطرناک تره شک به خودمون یکی از مهمترین انتفاقاتیه که باید سکم جورش رو بگیریم و نذاریم اون احساس شکست به این پیامد منجر بشه چرا؟ چون باعث میشه که اعتماد به نفس ما رو هدف بگیره و بگه که خب پس مشکل اصلی شکست منم و اگر این شکست ها زیاد بشن تعدادشون زیاد بشن فر که ببین،, ببین ببین کاراتو ببین چقدر شکست, شکست خوردی چند بار شکست خوردی و در نتشه تو مشکل داشتی که شکست خوردی نه محیط مشکل داشته نه موضوع مشکل داشته تو شکست خوردی تو مشکل داشتی و این باعث میشه که اتماع به کم و کمتر و کمتر بشه و به یه چیزی برسه که خیلی خطرناکه اونم احساس ضعف در شروع مجدده. یعنی چی؟ یعنی شما دیگه نتونی شروع بکنی و بگی که من دیگه پس آغازی نمی کنم. من که ده بار تلاش کردم و نشده پس چرا باید یازدهم هم تلاش بکنم حسی جمعانده کوچیک تا اینجا رو انجام بدم وقتی ما به خودمون اجازه دادیم که احساس شکست بکنیم یعنی مفهوم شکست رو پذیرفتیم و احساس شکست کردیم یه سری دلایلی برای خودمون داریم اون دلایل ممکنه باعث بشن که یه سری پیامت‌های رو ما تجربه بکنیم اون پیامت‌ها یا شک به موضوع هدفمونه یا شک به محیطه یا شک به خودمونه اگر شک به موضوع باشه ما باعث سردرگمی ما میشه بی‌هدفی میشه مسیر رو گم می‌کنیم اگر محیط به شک داشته باشیم بواسطه ایجاد انزجار و افسردگی میشه و اگر شک به خودمون داشته باشیم دیگه نمیتونیم مجدد شروع بکنیم هر کدوم از اینها باید براش یه راهکاری داشته باشیم که درمانش بکنیم و ند... وقتی این اتفاق افتاد است باش مقابله بکنیم اما من می‌خوام یه خورده برگردم عقبتر واسه من یه کاری بکنیم که اینها به وجود نیان اولین کاری که میتونه به ما کمک بکنه این هستش که ما یادمون باشه که شکست به منزله این نیست که ما دیگه موفق نخواهیم شد شکست همواره در کنار موفقیت معنا داره اگر یه روزی شکست رو دیگه تجربه نکنید دیگه هم موفق نخواهید شد وقتی ما ارزش موفقیت رو میدونیم که بارها شکست خورده باشیم اگر شما یک فرد موفقی رو می بینید که امروز ترب پیش میره و با... همه کاراش طبق روال و داره با موفقیت میره جلو شما یه چیزی رو در موردش نمیبینید یا گذشته پر از شکستش رو نمیبینی یا شکست هایی که داره هر روز میخوره و به شما نشون نمیده رو نمیبینید مثلا توی سوشال مدیا و اینستاگرام و جاهای مختلف میبینید فلان نفر موفقه چقدر خوبه همه چیزش طبق رواله قطعا بدونید که اون فرد نقاط تیری زندگیش رو نمیاد با شما در میون بذاره اون فرد داره یک زندگی مجازی رو به شما نشون میده که حاصل فقط لحظات خوب و شادی و موفقیت لحظات سختی و قم رو به شما نشون نمیده خب بریم سراغ این که ما چیکار بکنیم که اصلا به این پیامت ها نرسیم و حالا اگر رسیدیم بعدش به چیکار کنیم مهمترین کاری که من ازتون میخوام انجام بده اینه که یک سری سوال و جواب رو برای خودتون ایجاد بکنید و اونها رو حد مقدور یه جایی داشته باشید برای خودتون توی سر رسیدتون توی بولت ژورنالتون توی حتی فکرت اون ذهنتون یا یه اتفاق خیلی خوبی که میافته توی کسی که یه پروژه کاری رو می‌خواد شروع بکنه یک سری نوشته‌هایی رو طبق به نام گزارش کارهایی یا حالا مثلا روزانه هفتگی براساس حالا نوع اون پروژه می‌نویسم و داخل یه تایم قرار میدم و هر چند وقتا اون‌ها رو مرور میکنن. اونها بهشون کمک می‌کنه که بفهمن چرا یه تصمیماتی رو در طی پروژه گرفتن اولین سوالی که با بهش جواب بدیم و این سوال و جواب ها رو باید حتما بارها و بارها بهش نگاه بکنیم در تیم مسیری هست که ما چرا داریم این پروژه این فعالیت این رابطه احساسی این موقعیت شغلی این ارتقای بقید معروف کاری این فرایندی رو که حال تصمیم گرفتیم آغاز بکنیم چرا ما اصلا شدیم و موقعی که شکست باید حتما این جواب سوال رو داشته باشیم ما اون زمان فکر میکردیم احساس میکردیم که هدف ما از پژوهش این هستش که نفر اول جشواره مدرسه بشیم یا نفر اول جشنواره خارزمی بشیم یا هم نفر اول جشنواره پشوهشگران جوان بشیم ما هدف رو در این میدیدیم اما من میخورد فکر کردیم و بعد با مشابه ها و اونها صحبت کردیم که نه هدف این نبوده و امروز که من خودم جای اون اساتید راه توی پروژه های سیزشناسی و بچه ها کمک میکنم واقعا یادم میاد این لحظه رو که هدف پژوهش اون مقام یک و دو نبود هدف پژوهش این بود که دانش آموزا یاد بگیرن چجوری در کنار درسشون، به موضوعات دیگه ای فکر بکنن، فعالیت بکنن، مهارت یاد بگیرن و مهمتر از همه خلاقیت به خرج بدن. پروژه ما خیلی پروژه خلاقانه ای بود ولی ممکنه حالا به دلایلی نتونسته به اون حد اکثر خودش برسه، به اون کیفیت خودش برسه. مثلا چه هدف پژوهش این بود که ما خلاقیت داشته باشیم، مهارت داشته باشیم و یه فعالیت خارج از فعالیت‌های درسی رو انجام بدیم که توش پرپوزال نوشتن یاد بگیریم، توش پنج تعریف کردن یاد بگیریم، یاد بگیریم که چه جوری به فکر ارتقای علممون باشیم، صرفاً این چیزا رو حفظ نکنیم، بریم امتحان بدیم. و این باعث میشه که ما وقتی نگاه میکنیم به این سه تا عامل، چهار تا عامل، دیگه احساس شکست نواب بکنیم، قاعدتاً چرا چون دیگه یک، هیچ کدوم از اینها توش نگفته که پروژه برتر بشه، هیچ کدوم از اینها نگفته که باید حتما نفر یک باشی. به خاطر همین پس اصلا از اساس احساس شکست ما اگر بخواد به اون پیامت های شک و این ها برسه همینجا متوقف میشه چون که خب ما اصلا شکست نخوردیم اگر ما نمیتونستیم خلاقیت به خرج بدیم و پروژه تعریف کنیم اگر ما اون مهارت هایی که یاد گرفتیم تیم مسیر رو یاد نمی گرفتیم آره باید اون زمان احساس شکست میکردیم شکست ما در این نبود که اول بشیم شکست ما در باشه که اصلا پروژهی تعریف نکنیم یا اصلا پروژه که تعریف کردیم رو مهارت های لازم براش رو یاد نگیریم خب پس در نتیجه این اولین سوالی که باید حتما بهش جواب بدین شما تو مسیر زندگیتون ممکنه مثلا گاه یوقات یه فردی میگه من احساس شکست میکنم چون فلان مقام رو توی حوزه کاری خودم نگرفتم فلان پست رو نگرفتم بهش یا اصلاً تو هدف چیه هدف تو این سازمان اینه که تو هی بری بالا مقام بگیری مقام بالاتر پست بالاتر این مسئولیت بیشتر تو برو دنبال اینکه چه چجوری درآمدت و مهارتت رو بیشتر بکنی این روزا معنی مقام و پست بالاتر نیستش خب های بعدی چیه؟ یکی از مهمتنی سوال هایی که میتونه باعث بشه پیامد اولمون به وجود نیاد اینه که من چرا این کار رو انتخاب کردم یعنی حالا اوکی ما تو این زمینه وارد شدیم توی حالا پژوهش وارد شدیم توی مثلا فلان شغل وارد شدیم توی فلان رابطه احساسی وارد شدیم اما چرا این ماجره چرا این پروژه چرا این فرد مثلا ک مشکلاتی که هست توی شکستهای روابط احساسی میگه چرا من این فرد رو انتخاب کردم چرا فلانی رو انتخاب نکردم خب برای اینکه این اتفاق هم به وجود نیاد شما توی انتخاب موضوع و هدفتون بعد یک سرین میارهایی رو برای خودتون رایت بکنید که هر وقت این سوال براتون پیش اومد بتونی جوابش رو بهش بدین بگه من به این دلایل به این میارهایی فرض رو انتخاب کردم به این میارهایی پروژه انتخاب کردم و میار مهمی که باعث شد ما از این پیامت هم عبور بکنیم این بود که خب ما هدفمون خلاقیت بود و اینکه یه چیزی باشه که کاربردی باشه پروژه یه پروژه با کاربردی می بود و واقعا کاربردی بود توی این زمینه پس انچه ما نمی توسییم شک کنیم که چرا ما این کارو کردیم ممکن بود یه نفر بگه یه پروژه این انتخاب می که راحت تر می بود خب راحت‌تر بودن به بزله این بود که قبلا یه نفر این کار رو انجام داده باشه دیگه به قول معروف میگن معما چ آسان شود پس اگه یه نفر قبلا اون کاره انجام داده باشه که دیگه خلاقتی نداره سوال سومی که در اسبت بهش جواب بدیم که دومین بومی پیامدین شک به محیط رو برطرف میکنه این هستش که خب اگر من در این محیط و در این فضا و در این شرایط این پروژه رو انجام دادم و این نتیجه رو گرفتم اگر ببرم در شرایط دیگه چه نتیجه ای میگیرم مثلا اتفاقی برای ما افتادم ما گفتیم خب شاید داورهای مدرسه اشتباه کردن و به ما کم رتفی کردن که ما پرو اگر پروژه ما پروژه خیلی خوبی باشه باید توی محیط دیگه مثلا جشرا خارزمی پروژه برتر بشه دیگه رفتیم اونجا ارائه کردیم حالا در مقام استستایی در سطح است یه مقام اوبعیل در سطح کشوری که مقامی ننی با پس نشون میده که محیط همقع تاثیر گذار نبوده پروژه واقعا ایراتی داشته که نتونسته پروژه بهتر بشه پس نباید همه تقصثیر را بندازیم روی گردن محیط و احساس افسردگی و انزجار از محیط بکنیم ما بالاخره کم و کاستیایی داشتیم و مشکلاتی داشتیم که باش مواجه بودیم. و سوال چهارمی که میتونه پنیمت سوم رو برطرف بکنه این هستش که اگر کس دیگری جای من بود میتونه این پروژه رو بهتر انجام بده و اینکه شک به خودمون رو بخوایم حرض بکنیم اگر این نفر دیگه بود اگر یه آدم دیگه ای قرار میگه که دوست من اینجا قرار میگرفت، میتونه از پس این قضیه بر بیاد یه زمانهای مثلا یه مشکلاتی که تو حوضه دام ما. میبینیم امروز مثلا میگن اگر فلان جراح بود میتونست این کار رو انجام بده من چون اون جراح نیستم نتونستم در صورت که جراحی یک و یک روش مشخصی داره و اگر هر جراحی تپ اون پروتکل پیش بره قطعا موفق میشه اون فرد هم تمرین و تکرار بیشتری داشته که تا الان موفق بوده و شاید هزار بار شکست خورده تو همون رغشه‌ای از پیش نوشته شده تا به این مهارت رسیده پس به خصوصی نیستش. ما بعد نگاه بکنم ببینیم که آیا واقعاً این مشکل در درون ما بوده یا نه. یه زمانی ممکنه به این جواب برسیم که آره مشکل هر کس دیگه ای رو می‌ذاشتیم اینجا نتیجه می‌گرفتیم. هر کسی که مثلا بود این اشتباه رو نمی‌کرد. هر کسی توی موقعی قرار می‌گرفت این مسیر اشتباه رو نمی‌رفت. مثلا زمانی که خداینه کردن یه فردی دوچاره اعتیاد میشه میگه هر کسی مون تو این دام نمی ممکنه درست باشه ممکنه غلط باشه اون زمان باید برید دنبال خودشناسی روانشناسی ببین normal این که ببینید خودتون شرایط خودتون واقعا ارادی داره یا نداره اگر ایرادی در خودتون دارید باید این راط رو برطرف کنید. نباید اجازه بدید که اگه واقعا جوابتون این بود که آره هر کس دیگه ای بود این کارو نمی‌کرد، باید برین سراغ برطرف کردن اون مشکل. اما خیلی وقتا ما با بیرحمی و سرزنشوار به این جواب خودمون رو میرسونیم در حالی که ممکن واقعا جواب این نباشه. پس با خیلی خوب بگردین و خیلی منطقی نظر چند نفر رو بپرسین. میگن که تو تو این شهر بودی چیکوام که ممکن بود هر کسی تو این قرار این اتفاق براش می‌افتاد. پس در نتیجه نبرای خیلی زود خودمون رو مقصر جلبه بدیم و بگرم نوبال راهکارهایی که اگر اول از همه مشکل در ما وجود داره اونها رو برتف کنیم اگر مشکل وجود نداره بی خودی به خودمون انگ نزنیم پس چهار تا سوال بود که تا اینجا میتونست باز بشه این پیامت ها به وجود نیا اما اگر این پیامت ها به هر دلیلی به وجود اومدن اون وقت باید چی کار بکنیم؟ اون وقته که میریم چند تا راهکار دقیق بکنین شما باز زمانی بیانی سراغه این راهکارها که اون چهارتا سوال به شما جواب منفی دادن و به هر دلیلی شما الان با اون پیامدها مواجه هستین مثلا توی شک به موضوع بگیم من به هر حال اعتراف بکنم که توی انتخاب این موضوع اشتباه کردم میارهای قلطی رو انتخاب کردم اشکالی نداره توی شرکت اپل حالا چه زمان که استجاب زنده بود چه بعدش که توی کتاب هایی که در موفقیت اپل نوشته شد اومده که شرکت اپل یک سری پیراهنی رو تولید کرد که این پیراهن‌ها خیلی کیفیتشون افتضاح بوده و حتی خودشون هم پرسنل خود اپل هم نمی پوشیدن و این پروژه خیلی شکست و بدی بوده اما شما امروزه هیچوقت کسی نمیشنوید این موضوع رو که یادت مثلا اپل چه پیرنی ساخت یا مثلا اینکه به پیرنهای اپل میمونه مثلا هیچوقت همچه اصطلاحاتی نمیشنوید چرا؟ چون اپل زود متوجه اشتباهش شد شما پس سرعتتون رو افزایش بدید یعنی اگر احساس میکنید تو هر کدوم از این پیامت ها شکست خوردین و حالا مجبورین که به اون موضوع یا به محیطتون یا به خودتون شک بکنین سریع جلوش رو بگیرید اولین کاری که راهکاری که میخوام بهتون بدم در مورد همین بحثه موضوع و هدف هست تو موضوع و هدف سعی کنید به سرعت یک هدف جایگزین انتخاب بکنید اما این سرعت حواستون باشه که اجولانه و با بیدقتی همراه نباشه که یک انتخاب اشتباه تر به وجود بیاد باید همه به کار رو سنجین ببینیم چی بوده مشکل شکستتون مثلا این موضوع آیا موضوع خیلی حسینه بری بوده موضوعی بوده که در دسترس شما نبوده یا مثلا تو انتخاب فردی که با شواب تست داریم این فرد مثلا از خانواده خوبی نبوده یا مثلا مثلا عادت داشته دروغ بگفته یا مثلا من اینا رو چشکوچی مثلا میکردم مثلا برفرز که یا مثلا من توی شغل این شغل مثلا یک چرب زبانی خاصی میخواد این شغل مثلا یک روطه اجتماعی بالایی میخواد این شغل مثلا نیاز داره که شما مثلا بری توی مسافت‌های طولانی رفت آمد بکنی همه اینها میشه میارهایی که تا الان بهش نگاه نمیکردی و حالا بعد اون میارها رو برای برای خودت بولد کنی و با تعجب اون میارهای انتخاب جدید بکنی یه تصمیم جدید بگیری که هرچقدر سرعت سرعتت بیشتر باشه باعث میشه که بعدا اصلا کسی یادش نیاد که شما شکست خوردی حتی اگه یادشون هم بیاد و بدونن که شکست خوردی میگن چقدر زود از این شکستش درس گرفت کسی که دیر از شکستاشون درس میگیرن اون زمان اون فضای خالی که ایجاد میشه اون زمان خالی که ایجاد میشه که دارند فکر میکنن که چی شده و خیلی طولش میندا ممکنه باعث بشه پیامت های دیگه هم خودشون رو بروز بدن. هی شما فقط موضوعت مشکل داشته، ولی به خاطر طولانی شدن پروسه شکست، ممکنه به محیطت، به خودت، به افرادت، به همکارانت، به همه شک بکنی. پس تا اینجا باید سرعت رو چاشنی کار بکنید. توی محیطتون مهمترین کاری که میتونید انجام بدین که واقعاً یعنی مینتشن که من توی این محیط سازمانی، توی این شهر، تو این کشور، این منطقه موافق نمیشم یا توی مدرسه حتی دانش راموزه که میگه من توی مدرسه مدرسه مثلا دولتی ترس تا تامرلا میگه من توی مدرسه موافق نمیشم کاری که با بکنیم که باز هم اقدام بکنیم برای تغییر محیطتون اما نه با عجله بگی من هر جایی برم هر مدرسه ای برم، هر شهری برم هر کشوری برم نه اول نگاه بکنید ببینید اون جایی که میخواین برید اون تغییر محیطی که میخواین بدین اون تغییر شرایط و امکانات و تجهیزات و افرادی که باشون کار می‌کنید این تغییری که میخواین بدین واقعا باب میل و معیار های شما هست یا نه پس باز اینجا هم باید به اون معیارهایی که تا الان گرفته شده یا بر حسب اجبار به شما تحمیل شده حالا بعد بیین درمالش با تا این من بعد کجا برم. و اصلا احساسی رفتار نکنید. خیلی منطقی برخورد بکنین خیلی وقت بین الان چه می‌رسین که همین محیط، همین شرایط، همین افرادی که وجود دارن بهترین گزینه‌ها هستن. بعدش میایین سراغ چی؟ اگر که خدای نکرده با پنیمد سوم مواجه بودی و مشکل به خودتون بود، سمت پیکان تقصیرها رو به سمت خودتون گرفته بودید، حالا بعد چیکار بکنی؟ حالا باید به خودتون شانس دوباره بدیم. پروژه های کوچیک برای خودتون تعریف کنین بگین من توی این پنج دقیقه توی این یک روز توی این یک ماه میخوام به این هدف برسم و اگه تو اون پروژه های کوچیک موفق شیدین کم کم اعتماد رو به نفس خودتون رو بیشتر کنی و به این فکر کنین که شاید واقعا مشکل شما نبودین یا اگه مشکل شما بودین یاد گرفتین که کنار بذارین مثلا ما تنبلی کردیم زمانمون رو دست دادیم اما اگه تو پروژه بعدی یاد بگیریم هی خودمون رو چک بکنیم هی برای خودمون یسه چکپوینت هایی رو قرار بدیم که هیبم نیبینیم. الان هم درست کار میکنم. الان تعملی نمی کنم الان هم در خوب میخونم. الان دارم کارم رو خوب انجام میدم. الان توی این شغلی که به هم واگذار شده، آیا دارم با تمام تلاشم کار میکنم؟ وقتی هیب خودتون رو چک بکنی، باعث میشه که توی اون موفقیت های کوچیک کوچکی که به دست میاری، تمایل نسبتون رو بسازی و خواهید آماده برای یک شانس بزرگ بکنی که حالا که پروژه بزرگ رو آغاز بکنی. کاری که ما توی پروژه دومی که سال اندش اندشت انجام دادیم و ما هم فقط شدیم قول انج... معروف ازش درس گرفتیم این بود که یاد بگیم برای خودون برنامه بندی بذاریم اگر از ماه یک ماه دیگه یه کاری رو میخواد هر هفته برای خودمون یه هدف بذاریم بگیم من تا این هفته این قسمتش رو انجام میدم تا اون هفته این قسمت رو انجام میدم و تا هفته سوم تمام کار انجام شده باشه خب همه اینها دست به دست هم میدن تا شما از یه شکست بتونین ریکاوری کنین و برگردیم و دوباره تلاش بکنین این شد الگوریتم شکست ما پس در نتیجه یادتون باشه که ما قرار نیست شکست نخوریم یا تمام تلاشمون رو بکنیم که شکست نخوریم ما باید یاد بگیریم اگر شکست خوردیم چجوری از اون برگردیم به زندگی و چجوری دوباره بیایم تلاش بکنیم برای رسیدن به چیزایی که می و موفقیت زمانی خودشون نشون میده که موقبل شکست خورده باشین امیدوارم که زندگیتون پر از شانس های دوباره تلاش های دوباره های مجدد و موفقیت های باشه بشه براتون دعا نمی کنم که شکست نخورین ولی امیدوارم اگر شکست خوردین از پسش خوب بربیایین و بر فراز قله های موفقیت ببیننتون با یک جمله بسیار زیبا از امام علی علیه مستانام این پادکست رو تنمیل می کنم که می شکست به معنای ادار موفقیت نیست بلکه تأخیر در است. خیلی ممنونم از اینکه گوش دادین امیدوارم که براتون کاربوردی بوده باشه اگر دوست داشتین و فکر میکنین که این پادکست ممکنه به کسی کمک بکنه خوشحال میشم که اون رو برای دوستانتون بفرستین و اونها رو به صفحه ما دعوت بکنین پادکست بار سیاوار رو در پیج جهانی نوولز و اپلیکیشن کس باکس میتونه گوش کنین ممنون از توجهات